0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui encore une fois Spinoza. Pourquoi? Parce que qu'Anaïs Delambre, avec qui j'en ai parlé il y a quelques semaines déjà, m'a convaincu que un auteur fascinant, mais j'ai voulu l'explorer un peu plus. J'ai exploré dans mes contacts, les gens autour de moi, pour savoir qui voulait venir en parler. Et j'ai trouvé un ami avec qui j'ai déjà eu la chance de discuter sur l'enseignement, sur l'éducation, mais aussi la science-fiction, la philo. C'était un collègue pendant un temps euh, enseignant avec qui on partage une fascination pour la philo et qui a voulu me partager aussi sa passion pour Spinoza. Spinoza, moins d'une perspective historique, mais dans une lecture influencée par les lecteurs contemporains de, de Spinoza, notamment Frédéric Lordon. Je suis donc allé voir Alex et je lui ai demandé « parle-moi de, de Spinoza, mais dans sa perspective très politique ». Avec Anaïs, on a parlé de son esthétique, on a parlé des raisons de sa popularité. Avec Alex, j'ai voulu parler de politique. D'une de sa perspective normative très forte, et du moins de quelle manière on peut mobiliser ça dans de l'éthique appliquée, de quelle manière on peut en parler dans le domaine de la santé notamment ou de l'intelligence artificielle. Alors il fait une lecture influencée par l'ordon, parfois critique de l'ordon, puis on va parler un peu de ça aussi euh, aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on, je, on, je, je vais le laisser se présenter et nous parler un peu de son parcours avant qu'on lance dans la discussion sur euh, Spinoza politique. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Salut Gabriel, merci, ouais. je vais très bien et toi? Alors, je vais très bien, merci aussi. Je suis content de te parler puis ça faisait longtemps que j'avais envie de, de discuter avec toi d'un auteur qui est vraiment populaire ces temps-ci, Spinoza, avec qu'on connaît un peu les deux puis que j'ai discuté dans un précédent épisode, mais aussi discuter d'enjeux qui te tiennent à cœur, les enjeux de la santé et des enjeux aussi. De quelle manière est-ce que Spinoza peut venir parler d'enjeux actuels? Mais avant de commencer, puis avant que je te lance ma première question, peux-tu nous parler un peu de, euh, de qui tu es et de tes intérêts de recherche ou de ce qui, qui t'occupe?
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Alexandre Berkes. Ce qui m'occupe euh, essentiellement, c'est euh, l'analyse des organisations euh, et au sens euh, plus large que entreprise, mais toutes les organisations humaines, en fait toute la manière dont les corps s'agrègent d'une manière ou d'une autre, les familles, euh, les communautés de, de fans de, de Star Wars euh, ou euh, la communauté des étudiants de, de certaines écoles, etc. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment mon quotidien. Je suis consultant en management. Euh, J'enseigne aussi euh, le management et euh, c'est à travers les sciences humaines et sociales essentiellement que j'aime les enseigner. Euh, je suis je suis issu de plusieurs champs disciplinaires, donc ma perspective est assez, euh, assez hybride. Je suis à la fois, j'ai une maîtrise en physique théorique, donc je suis vraiment formé dans un domaine plus sciences dures. J'ai fait du management, après vraiment en mode analyse organisationnelle. Puis après, j'ai fini dans la théologie et la philosophie. C'est un mix assez particulier, mais qui fait que je m'intéresse à des objets de recherche assez diversifiés. Que ce soit à la fois euh, la médiation technique, donc je m'intéresse beaucoup à l'effet, du médium technique sur le rapport à soi, le rapport à l'autre et la manière d'organiser l'action collective. Donc, ce qu'on va beaucoup... Euh, moi, j'utilise beaucoup Simondon, winter under Sana Arendt, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être discuter euh, au sein de cette discussion de, de l'intelligence artificielle, du capitalisme de surveillance, etc. Euh, un deuxième euh, intérêt principal de recherche et, et de projet, cest en fait, je travaille trois à quatre jours semaine surtout dans ce domaine-là, c'est celui de la santé. Je m'intéresse à l'épistémologie des savoirs patients. cest quelle, quelle est la, la, la nature et l'intérêt des savoirs qu'ont développés des, des patients ou des aidants qui ont une expérience extrêmement importante avec la maladie. Et savoir comment on peut co-construire le système de la santé, comment on peut être davantage en démocratie dans le milieu de la santé, dans la constitution du système de santé, en mobilisant ces savoirs de manière complémentaire aux savoirs médicaux. Et puis, mon, mon troisième axe de, de travail qui est là et plus académique et que j'ai travaillé dans le cadre de, de, de ma thèse c'est celui de, de Spinoza euh, et en particulier de Frédéric Lordon donc dans ce travail de contextualisation et de continuité de Spinoza et ça, ça vient vraiment de mon métier de consultant management parce qu'en gros J'accompagne des transformations organisationnelles et, je suis, et comme j'ai développé un rapport un peu critique euh, à ces dynamiques-là, au management moderne, au capitalisme, etc., euh, bah Frédéric Lordon, c'était une figure de proue un petit peu, un, un militant, un orateur extrêmement euh, présent dans les médias et j'ai commencé à le lire et j'étais étonné de voir qu'on était capable, un, d'être quelqu'un d'assez à une, une verve comme c'est la sienne euh, dans les médias. Et à côté, être quand même au début, dans ses premiers livres en tout cas, euh, un chercheur assez méticuleux. Et dont son premier livre, d'ailleurs, L'intérêt souverain, je vous le recommande tous, euh, très intéressant, où il revient sur l'anthropologie du don, etc. Et, et globalement, euh, c'est parti d'un doute. J'avais une espèce de petite tension où quand je lisais Frédéric Lordon, je me, je me questionnais un peu sur, le, sur quel Spinoza il avait lu. Parce que mes souvenirs de, de Terminal, l'équivalent de la fin du cégep, euh, ce n'était pas cela. J'avais l'impression d'avoir vu chez, chez Spinoza quelque chose d'un peu plus coopératif dans, dans le rapport entre les gens. Et donc, je ne comprenais pas la lecture de Frédéric Lordon du capitalisme entre des dominants, des dominés. On a des trucs aussi, euh, aussi dichotomiques. Alors, chez Spinoza, on voit qu'il y a une espèce de coopération stratégique d'un peu chacun, comme avec la Boétie, qui va nous dire qu'on participe tous un peu à notre domination d'une manière ou d'une autre. De ce fait-là, euh, j'ai voulu euh, trouver quelqu'un dans le milieu académique qui m'accompagnait à relire euh, Spinoza. Euh, avec une temporalité qui est propre à la pensée, beaucoup plus calme que celle du milieu du travail, notamment de la consultation, et de regarder comment euh, Frédéric Lordon le reprenait de manière contemporaine pour un peu comprendre euh, notre société à travers ça. S'il si lit tel ou tel livre de Spinoza plutôt que tel ou tel autre livre, ça nous dit des choses sur la manière de mener les combats de l'émancipation aujourd'hui. Et enfin, euh, oui, d'ailleurs, comment s'est connu <rire> Comment s'est connu, Gabriel On s'est connu sur Facebook. Comme quoi les plateformes technologiques ne sont pas que vecteurs d'aliénation, elles sont aussi vecteurs de rencontres très sympathiques et empuissantisantes et dans lequel on a eu des dialogues assez constructifs, des débats assez intenses, parce qu'on a plein d'idées sur lesquelles on n'est pas, pas d'accord, mais par contre on est capable, on a été l'illustration je pense, de la capacité d'utiliser de manière un peu instrumentale ces plateformes-là pour aussi euh, progresser en termes d'éducation populaire, en termes d'exercice de la raison. Et, euh, et donc, je suis content de t'avoir rencontré là-dessus et d'avoir pu enseigner avec toi, enfin pas avec toi, mais comme toi, euh, le cours de pensée critique euh, à l'université également.
0: Mais ma première question, ça serait d'explorer de, un peu ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire que tu montres que tu penses à un penseur comme Spinoza du début de la modernité. De quelle manière est-ce qu'il peut parler aux organisations de nos jours?
1: Il peut facilement nous parler de la réalité d'aujourd'hui parce qu'il s'intéresse aux dynamiques euh dentre humaine, c'est-à-dire comment les corps les uns aux autres s'empruntent, au sens EI, euh, pas, pas d'un emprunt, mais d'une empreinte l'un sur l'autre. Et de cette là il essaie de regarder euh, quel est l'effet euh, du monde sur un être, quel est l'effet d'un autre être sur un autre être, et comment tous ces, toutes ces entre-affections euh, euh, conditionnent ou déterminent certains modes d'organisation sociale qui sont plus ou moins émancipateurs. Il ne va, va pas utiliser ce terme-là, il va parler plus de libération ou euh, d'empuissantisation, c'est le terme moderne, il ne va pas l'utiliser celui-ci, ça c'est très Frédéric Lordon. Euh, et que de cette là les organisations modernes n'ont euh, rien de très original ou rien de très spécifique par rapport à d'autres communautés humaines qui ont existé il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans. Donc, Les philosophes qu'on a à travers le temps, qui ont analysé les dynamiques humaines, ont regardé la même chose que ce que je regarde moi aujourd'hui en tant que consultant en management. Des groupes se former, et essayer de comprendre pourquoi ils se forment de cette manière-là autour de mots comme l'innovation sociale, le management, le capital et autres, et pourquoi c'est ces mots-là qui, effectivement, cristallisent et font s'agréger des corps.
0: Je continuerai sur cette réflexion-là, sur l'explication de qu ce qui fait que les corps s'agrègent ou se regroupent, en posant la question, c'est quoi de l'intérêt, disons, politique ou social des concepts qu'utilise qu Spinoza notamment l'immanence, le bonisme, mais aussi euh, la question de Dieu, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Euh, de quelle manière est-ce que ça ça peut, nous, ça peut faire sens des organisations, des, des, des corps qui s'agrègent Qu'est-ce qui vient nous dire à ce propos-là que d'autres auteurs euh, manquent, ou du moins, que, quelle est l'originalité de cette perspective-là
1: Moi, ce qui m'a beaucoup... Euh, ce que j'ai trouvé comme antidote euh, aux pratiques de management moderne, contemporaines plutôt dans les organisations, dans les concepts que propose Spinoza. Un des premiers, c'est le holisme, euh, le, ce qui vient avec le monisme. C'est-à-dire que si on considère euh, le corps, l'esprit, comme n'étant euh, qu'une manière d'exprimer ou d'appréhender de, une seule et unique substance qui serait la nature naturante, une espèce de bulk complet, une espèce de tout, euh, qui... Euh, qui fait que nos sociétés ne sont qu'une matérialisation assez contingente, temporaire, particulière de ce tout. C'est comme si on le pliait d'une certaine manière, ça donne la société occidentale capitaliste, tu le plies d'une autre, ça donne une société taoïste. Et que de ce fait-là, l'intérêt de cette pensée-là, de ce qui vient avec le monisme, c'est le holisme, c'est-à-dire de regarder le tout, non pas comme ce qu'on nous propose souvent aujourd'hui, du point de vue politique mais aussi dans les organisations qui est une lecture qui est propre plutôt à l'individualisme méthodologique un, si je veux comprendre comment se passe quelque chose ben je regarde un individu je sais qu'il fonctionne à peu près comme ça avec tel et tel pattern psychologique puis après je vais extrapoler ça pour voir comment ça fait quand des individus sont en interaction etc. alors au lieu de partir de la base de l'atome le plus simple et de l'entité la plus simple pour comprendre les systèmes complexes là on va partir du tout et de regarder les, ces modes d'expression particulières comme étant juste une manière d'exprimer euh, un tout complexe et que de ce fait là, l'individu est entièrement toujours en permanence interrelié aux autres êtres de la nature et que de ce fait là, on ne peut pas considérer une individualité, un corps même pour Spinoza, un individu, ce n'est pas juste notre enveloppe, notre enveloppe corporelle ça peut être un individu social euh, c'est juste un ensemble d'êtres qui à un moment, ont une espèce d'intentionnalité commune ou une direction commune qui, euh, qui vont euh, comment dire, euh, faire corps être en communion et toutes ces notions-là qui permettent de dépasser l'individu et de voir comment on peut penser l'interdépendance et non pas l'indépendance, comme on dit beaucoup aujourd'hui dans la perspective libérale, bah, il va nous parler d'une autonomie mais une autonomie qui est dans l'interdépendance et il y en a beaucoup qui aujourd'hui, des, des spinozistes modernes, ont utilisé la, no, la notion d'autonomie solidaire, c'est une autonomie qui n'est pas seule contre les autres ou comment je m'extrais me, je de l'influence des autres, mais comment, à travers mes relations avec les autres, je peux trouver une marge de liberté.
0: J'ai l'impression que tu présentes Spinoza aussi, ou son intérêt, comme pour comprendre les phénomènes euh, sociaux ou les phénomènes individuels, c'est-à-dire pour comprendre descriptivement ce qui se passe. Mais est-ce que Spinoza a quelque chose de normatif? Est-ce qu'une fois qu'on qu le suivi dans sa description de ce qui fait que les corps se mettent ensemble, de quelle manière ils interagissent, puis que tout est relié, hum, de quelle manière est-ce que, est-ce que, ben en fait, est que Spinoza a quelque chose de positif à dire, ce qu'il devrait être? J'ai l'impression, pour peu connaître, le, Lordon, l'auteur qui, qui t'a amené dans Spinoza. Chez Lordon, qui est un auteur aussi un peu inspiré du marxisme. Il voit quand même quelque chose de très... De, un penseur qu'on qu peut mobiliser pour des causes militantes, ou du moins pour encourager une certaine conception du monde, une certaine manière de voir la société. Est-ce qu'il y a quelque chose chez Spinoza de positif, et non seulement de descriptif?
1: Je vais juste préciser d'ailleurs, parce que j'ai commencé par Frédéric Lordon, que justement je suis assez critique. C'est-à-dire que je suis très inspiré par l'homme, le militant, le personnage public. Il a une capacité oratoire et de dialogue extrêmement importante. Mais justement, son utilisation de Spinoza et plusieurs angles morts, en tout cas, plusieurs critiques qui commencent à émerger et à se construire, de la manière où il est aussi, justement, il met beaucoup plus de positivité qu'il n'y a dans Spinoza certainement, parce que justement, il est dans des combats qui n'est pas nécessairement celui de la vérité au, au sens qui avait l'air d'être celui de Spinoza, mais d'une conception de l'émancipation euh, qui est inspirée justement du marxisme, du marxisme et nourrie par des idéaux émancipateurs euh, contemporains. Et de cette-là, euh, par exemple, Frédéric Lordon met beaucoup plus de positivité. Par contre, j'ai beaucoup aimé dans ta discussion avec Anaïs, justement dans le précédent podcast, cette question-là, parce que j'ai vu que ça la mettait en difficulté, parce qu'on a du mal des fois à assumer. Effectivement, il y a toute une tension, tout un débat dans le domaine sur à quel point il est normatif ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il l'est. Ça, c'est ma lecture. Je pense qu'à travers ma lecture de l'éthique, ce que j'ai quand même... c'est même pas si implicite que ça. Il va considérer qu'il y a une direction qui est celle quand même de la joie. C'est-à-dire que le simple fait de poser le conatus comme étant l'élan de persévérance dans l'être, c'est-à-dire qu'en gros, chacun, une espèce d'élan de vie qui le pousse à faire tout pour s'assurer de vivre le plus longtemps et de la manière la plus puissante possible. De ce fait-là, il va toujours chercher les coopérations stratégiques les plus pertinentes avec les autres êtres qui composent la société pour s'empuissantiser de la manière la, la manière la plus optimale, c'est-à-dire de trouver le moyen d'être le plus en joie, le moyen de faire la transition continue vers davantage de compréhension adéquate du monde, et donc d'une transition continue, en tout cas un, un entraînement continu de la raison, pour s'assurer d'exploiter au mieux possible notre nature humaine, qui est celle d'être un être principalement de raison. Et donc, il va toujours nous dire, en gros, dirigez-vous, mettez-vous, enfin, en fait, c'est même pas mettez-vous, parce que là, on supposerait une forme d'intentionnalité qui n'est pas présente chez Spinoza, mais en tout cas, ce qui est désirable, c'est le développement de la, la sagesse, euh, c'est. De se diriger vers le troisième type de connaissance, le troisième genre de connaissance, et celui-ci demande quand même une perfection de la raison. Donc, il faut entraîner cette raison-là euh, de manière à euh, comprendre adéquatement les causes qui nous déterminent. Donc, il nous dit quand même, il euh, y a quelque chose de positif qui est comprendre adéquatement le monde, car plus on le comprend adéquatement, plus on fait la transition vers la joie, vers la liberté, et ça, en tant que tel, c'est vertueux.
0: Mais je, je, je rebondirais sur ça parce que la manière que tu le présentes, euh, et je ne veux pas donc, euh, détourner tes mots, mais... Si je prends, par exemple, le, le moment où tu me dis euh, l'éthique positive ou normative de Spinoza, c'est celui où on cherche, on, a, on cherche stratégiquement à être le plus joyeux, à se donner plus de pouvoir pour pouvoir arriver à cette joie-là. Est-ce que ça ne nous amène pas à une certaine conception euh, individualiste ou à une lecture un peu semblable à celle du choix public chez les économistes? Les économistes qui vont dire que les individus, ils cherchent stratégiquement à, à maximiser leur intérêt puis dans leur relation, ils cherchent toujours à euh, attirer le meilleur de, de, de toutes les relations sociales? Est-ce que de dire, on cherche tous la joie, puis on a un rapport stratégique, ça ne nous amène pas à une lecture similaire à cette lecture, disons, économiste-là, euh, choix public ou public choice, comme on dit en anglais, euh, des relations humaines et sociales?
1: Alors, justement, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il fait beaucoup écho aujourd'hui, c'est qu'on peut le lire de cette manière-là. Beaucoup trouvent dans Spinoza une espèce de justification de l'instrumentalisation d'autrui pour s'en puissantiser pour gagner en puissance d'être. Il y a quelque chose de fondamental dans la pensée de Spinoza qui est quand même ce connatus de l'individu. Mais l'individu, ça peut être le groupe aussi. Donc, le, le moment où, s'il y a suffisamment de communion des êtres parce qu'il y a coopération stratégique, à un moment, ce tout, par exemple, la nation, si on est, par exemple, la conception républicaine de la France est très proche de l'individu social qu'on pourrait des fois... Lire dans, dans Spinoza, et que de ce fait-là, et d'ailleurs Alexandre Materon, un de ses grands commentateurs et lecteurs, l'a proposé, euh, c'est-à-dire de, de voir cette logique nationale d'un corps social faisant tout, et dont à ce moment-là, en tant que tout, le, on se retrouve avec la même logique que celle du Conatus, c'est-à-dire de persévérer d'agir de, de, de manière le plus stratégique possible pour persévérer dans leur être, c'est-à-dire maintenir la nation française donc ça peut se faire quand même à l'échelle collective justement, euh, quand je rappelle le postulat du monisme tout à l'heure et du holisme qui, qui en découle, c'est que il y a un postulat d'égoïsme qui est le même que dans celle de la théorie du choix public c'est-à-dire ça part d'un égoïsme fondamental le spinosisme dit tout être animé par son conatus cherche absolument la persévérance dans l'être donc il y a un égoïsme fondamental, ça c'est commun aux deux. Par contre ce n'est pas un individualisme méthodologique. Donc, on part de ce postulat de, de volonté de tout faire pour, pour son propre intérêt, sa propre joie, sa propre puissance. Mais par contre, ça se fait à l'échelle d'une interrelation avec les autres. Donc, pour donner un exemple concret, si je voudrais être extrêmement en joie, j'ai intérêt à ce que les autres dans la société ou les gens que je fréquente soient eux aussi en joie. Parce que sinon, ça va me demander une puissance incroyable qui d'ailleurs dépasse celle que je peux avoir en tant qu'individu fini comme être humain pour être capable de transformer cette société déprimée en société qui va m'aider à être en joie. Donc en fait, l'égoïsme fondamental de Spinoza dans une perspective de holisme méthodologique entraîne, euh, conclusion égale, le meilleur choix pour moi, c'est que les autres soient heureux, c'est qu'ils soient en joie, parce que ça va me faciliter grandement, ça va me mettre sur la pente de la libération, ça va me mettre sur la pente, ils vont m'affecter d'une manière tellement puissante, parce que c'est des corps composés, c'est des millions de corps, des milliers de corps, des centaines de corps à l'échelle d'un quartier, qui vont m'affecter dans la direction qui est celle que recherche Pinoza, qui est celle de la joie. Donc, en fait, mon égoïsme me pousse à devoir être à, à être altruiste. Donc, c'est la seule différence que je ferai avec la théorie du choix public, c'est que dans cet égoïsme-là, j'ai quand même tout intérêt à ce que les autres s'en puissentissent en même temps que moi.
0: Notamment parce qu'il y a interdépendance plus assumée venant de sa conception moniste ou holiste de la société.
1: Exactement. Et que de ce fait-là, je ne peux pas. C'est un ma puissance. Même si par contre, je peux m'en puissantiser de manière extrêmement forte dans ma vie, c'est-à-dire je peux travailler ma raison de manière à vraiment être capable de bien comprendre la manière dont le monde m'emprunte et donc d'en jouer d'une manière ou d'une autre. Euh, je reste un être fini. Et le seul moyen de vraiment de gagner en puissance, c'est d'être à l'échelle d'un individu beaucoup plus élevé que l'être humain euh, qu'on considère aujourd'hui être un individu. Il faut s'élever à l'échelle d'un groupe, d'un groupe d'amis d'une famille, euh, d'un quartier, d'un groupe politique, d'une nation. Là, on est capable de s'empuissantiser à un niveau quantitatif, je parle, largement supérieur à ce qu'un individu seul serait capable de, de faire. Donc, d'une manière, manière encore une fois très conséquentialiste et instrumentale, j'ai tout intérêt à ce que cette empuissantisation soit collective.
0: Je voudrais continuer un peu sur cette question-là de la joie. Hum, tu en as sans doute parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on structure sur, autour d'une autre question, à savoir de quelle manière est-ce que l'éthique de Spinoza peut contribuer euh, individuellement à nous apporter cette joie-là. Tu, tu nous en as parlé un peu en favorisant la, la, la raison, en connaissant les causes qui, qui nous déterminent. Mais tu nous en dire un petit peu plus sur de quelle manière est-ce que ça peut euh, nous amener à, à être plus serein, du moins ou à être plus joyeux, puis de quelle manière est-ce qu'il peut y avoir des liens avec d'autres approches philosophiques qui ont les, les mêmes fins. Je pense notamment à quelque chose qui qui, euh, qui revient toujours ponctuellement dans les réflexions même publiques, même dans le self-help, notamment les enjeux, les, les, les philosophies du stoïcisme ou de l'épicurisme qui disent, en fait, euh, c'est des philosophies anciennes qui prédatent Spinoza, qui disent, mais en fait, nous aussi, on cherche la joie, puis pour ça, il faut bien comprendre le monde, puis il faut bien comprendre les dynamiques. Qu'est-ce euh, qu que Spinoza recommande? Est-ce qu'il y a des liens avec ces autres philosophies-là, euh, anciennes, qui visent le, la joie ou le bonheur, ou du moins, la sérénité?
1: Alors, la grande force, et là je vais, je vais le traiter à la fois du point de vue personnel en termes d'expérience, parce que le testant sur moi-même, <rire> et ayant tellement travaillé le spinosisme dans le texte qu'il est devenu une partie de ma philosophie de vie, c'est-à-dire une partie des postulats qui guident mon action au quotidien, mon, ma propre éthique, et à la fois du point de vue du texte. C'est la force du spinosisme, et c'est très proche euh, de ce fait-là, de l'épicurisme comme du bouddhisme, c'est le fait de développer, de, enfin de comprendre que la joie et non contingente. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des conditions. Et que de ce fait-là, la puissance, notamment par exemple en période de crise, c'est que si on arrive à faire le cheminement et de faire l'expérience du fait que la joie ne dépend pas entièrement des conditions de vie euh, matérielles et autres, dans une période de crise comme celle qu'on a qui, a, qui a remis en question beaucoup des conditions de vie, de travail, de d'amitié et autres qu'on avait, euh, un spinoziste ancré, <rire> convaincu, euh, serait certainement beaucoup plus serein face à cette incertitude parce qu'il comprend euh, que, les, que ce qui est source de joie dans la vie ne lui est pas retiré il ne se retrouve pas dans un contexte où il n'aura plus accès à ce qui au quotidien le rend joyeux et de ce fait là euh, comme d'ailleurs on prend dans, dans le cas de, de l'épicurisme qui est souvent on l'a déjà discuté ensemble, des voyers où on a l'impression que l'épicurisme c'est jouir euh, avec excès euh, de, de toutes les choses qui peuvent être à notre disposition alors qu'au contraire c'est quand on, on ne veut surtout pas sentir cette sensation de manque. Donc, quel est le meilleur moyen de ne pas sentir cette frustration euh, C'est d'avoir les besoins les plus, les plus simples possibles et les plus accessibles. Donc, c'est de se concentrer sur une joie beaucoup plus euh, sereine, euh, simple, et accessible universellement, pour les épicuristes, ça peut être, c'était à l'époque, l'eau, le miel et les noix, qui étaient à profusion là où ils étaient. Donc, une fois que ça, c'est le cœur de notre vie, bah, l'avantage, c'est que le jour où il n'y a plus de foie gras, bon, ce n'était pas le cas à l'époque, mais ce n'est pas grave, est euh, et, apporté et, et de nos mains ce qui apporte notre joie au quotidien. Et bah, pour Spinoza, il essaye de nous faire euh, cheminer euh, par la raison, à travers la compréhension que ce qui est source de joie, euh, c'est le développement de notre nature humaine, à travers nos interactions avec le monde. Et que de ce fait-là, ce qu'on a, ju enfin juste, <rire> c'est un travail extrêmement exigeant et qui demande certaines conditions, euh, ce, qu a, ce, qu ce que, ce que l'homme peut faire, c'est de réussir à, à comprendre adéquatement le fait que c'est à travers euh, cet élan de vie, cette force d'existence et le fait d'être une partie du tout c'est de comprendre sa place dans le tout, de comprendre la manière dont le tout nous détermine et d'essayer de trouver du plaisir à travers la manière dont le tout nous fait cheminer dans une direction plutôt que dans une autre. Et que le plaisir et la joie qu'on en retrouve, c'est le fait de comprendre ces déterminations-là. Qu'est-ce qui fait que je vais aller davantage faire des études dans tel domaine Qu'est-ce qui fait que j'ai quitté l'école parce que je ressentais tel ou tel affect au moment où j'ai allé à l'école Et que, Ou dans le cas du Covid, un être, par exemple, est, est, est beaucoup plus... pourrait pour être tout à fait enfin, infecté par le Covid, développer la maladie associée, euh, mais être en joie, selon Spinoza. Ce n'est pas parce que le corps est malade que forcément on n'est pas en santé. On verra peut-être sur le concept. Euh, je peux tout à fait éprouver de la joie dans une situation qui, habituellement, dans le sens commun, on considère être une, une situation qui a l'air d'être malheureuse. Et de ce fait-là, il y a un côté très... Euh, comment dire Il y a une, une espèce de méditation de la vie plutôt que de la mort chez Spinoza. Plutôt que de, de ce qui pourrait être menaçant, euh, ce qui pourrait remettre en cause les objets qui ont l'air d'être ceux qui nous procurent du plaisir, le fait de prendre notre voiture pour aller au travail et qu'on aime bien là-dedans, le fait de pouvoir voir nos amis de telle manière, il nous aide à comprendre qu'on est relié à ces choses-là de manière permanente. Et que de ce fait-là, là, fait euh, on est capable de développer une sérénité quant à la possibilité continue d'accéder, par la pensée notamment, à ces choses qui sont source de joie.
0: Tu viens d'évoquer notamment la question du soin ou de... De la, trouver la joie dans des circonstances qu'on pourrait considérer comme étant assez difficiles. Um, Peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que je sais que tu nous tu disais, disais au début que tu étais consultant, mais c'est notamment dans le domaine de la santé. Uh, Peux-tu nous dire de quelle manière est-ce qu'on peut prendre chez, ou trouver chez Spinoza uh, des concepts, des idées ou une conception du monde qui nous permettent de penser le soin, penser la vie quand on, on a besoin de soins, on est une personne qui, qui reçoit, ces soins-là, ou qui souffrent d'une maladie? Que, que, comment est-ce que Spinoza vient euh, approfondir des réflexions sur, 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 dans ce domaine-là?
1: Spinoza ne traite quasiment pas euh, explicitement euh, cette notion de la santé à travers l'éthique, et encore moins dans, dans les deux autres traités, théologico-politiques et traité politique. Ce qu'on peut par contre, c'est partir, et c'est ça la force de, de l'éthique par exemple, c'est de partir des axiomes, des définitions, des, des propositions de l'éthique pour les, les appliquer de manière contingente à, à cette réalité particulière qui est celle de la santé, et qui est un terme beaucoup plus moderne. De manière générale, pour, pour Spinoza, ce qui est un être en santé, c'est un être qui, qui justement chemine, se libère. Se libérer, pour Spinoza, veut dire chemine vers la joie, chemine vers la béatitude, c'est-à-dire en gros... Pour faire simple, c'est un être qui euh, chemine dans une direction où il est davantage déterminé par des affects actifs, c'est-à-dire la raison, plutôt que des affects passifs, c'est-à-dire les passions. Euh, pour lui, un, un être euh, humain, un individu, est toujours déterminé et toujours emprunté par des affects à la fois actifs et passifs. Et personne qui est 100% déterminé par la raison. Par contre, il nous dit que les êtres qui cheminent davantage vers la libération, vers la joie, vers l'émancipation, sont ceux qui réussissent à faire progresser la proportion des affects actifs par rapport aux affects passifs. Et De ce c'est là pas, le spinozisme, ce n'est pas non plus euh, s'éloigner entièrement, comme on va dire justement en médecin. Le but, c'est de ne pas considérer les émotions. Euh, c'est de s'éloigner de ça et de rester dans le régime de la raison. Premièrement, pour Spinoza, les émotions, les affects, les passions sont toujours présentes. Euh, et surtout, en fait, elles sont un matériel extrêmement pertinent pour comprendre notre rapport au monde. C'est un peu psychanalytique. Hein. Il y en a beaucoup qui ont travaillé Freud. Il y a beaucoup de, de livres qui font le, des, des parallèles entre Spinoza et Freud pour, pour parler de l'inconscient et de, de comprendre les mécanismes qui nous déterminent, que ce soit des patterns psychologiques ou chez Spinoza, ces affects qui nous déterminent. Et de ce fait-là, plus au contraire mes affections dans la vie sont nombreuses et diversifiées, plus je, plus je traîne, plus je fréquente des gens euh, aux, qui vont générer chez moi des affects diversifiés, hétérogènes, etc., plus j'ai du matériel pour comprendre mon rapport au monde. Donc, Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, on veut des affects, et même si c'est des passions. Parce que si j'éprouve ces passions, peut-être que mon travail de compréhension sur ces passions, comprendre que ça, ça me met en colère d'entendre tel discours haineux sur tel, tel type de population, ça va m'aider à comprendre pourquoi ça, pourquoi ça, ça me provoque cette chose-là. Et donc, dans son concept on va dire, de santé, même s'il ne le nomme pas comme ça, c'est de considérer qu'un être est davantage en santé quand il est davantage, euh, s'il comprend ses déterminations. Donc, dans le cas du Covid, par exemple, on peut être un patient euh, ayant été infecté, ayant développé la maladie, le Covid, enfin la Covid, pardon, justement, il y a tout un débat là-dessus, et être, selon Spinoza, davantage en santé qu'un être non infecté, en pleine santé, mais étant totalement déterminé par les patients. Euh, par les patients, pardon, euh, comme il le dirait, tel un ballot de paille. C'est-à-dire, le vent s'ouvre dans une direction, la personne va dans une direction, il s'ouvre dans l'autre direction, il va là-dedans. Donc, une, une saine idée du corps, euh, ce n'est pas nécessairement l'idée d'un corps en bonne santé. Ce n'est pas parce que j'ai un corps en bonne santé que ma façon de penser ce corps-là sera adéquate, sera la bonne et sera celle qui, est, euh, qui illustre le fait que je suis dans la bonne direction. Donc, euh, Spinoza essaye de nous rappeler toujours cette nécessité de méditer la vie plutôt que la mort. Si je comprends bien, tu dis que
0: Spinoza, il nous encourage à augmenter ou à maximiser la quantité d'affects ou d'émotions qu'on vit. Alors, ça, 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 tu nous parlais du bouddhisme tantôt, mais ça, c'est un peu une de ces recommandations que, que, que tu lis dans Spinoza, qui va à l'inverse du bouddhisme. Le bouddhisme nous dit, en fait, non, tu dois te détacher de tes émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui, qui ne t'appartient pas, en fait, qui sont à l'extérieur de toi. Tu dois découvrir, en fait, que tu dois chercher, le, viser le calme. C'est pour ça que c'est une, une philosophie euh, qui favorise beaucoup la pleine conscience ou euh, la distanciation face euh, au, au, à ce qu'on qu expérimente. Mais là, tu nous dis, ce en qu'il fait, nous dit, l'inverse, Pour pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, il faut vivre des expériences pour qu'on puisse développer notre raison, notre con, connaissance de ce qui, ce qui nous gouverne. Est-ce que c'est à peu près ça?
1: Alors, effectivement, ce qui, ce, qui, ce qui différencie beaucoup le spinozisme du bouddhisme, de l'épicurisme, du stoïcisme, etc., c'est non pas la métaphysique sous-jacente, c'est la façon de voir le monde et de considérer que les choses sont en interaction, mais c'est dans la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire Le spinozisme propose quand même un travail un peu plus actif euh, par, rapport à, par rapport à ces affects-là et par rapport à la manière dont le monde nous emprunte. Mais ce qui est toujours difficile, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité ni de libre-arbitre non plus chez Spinoza. Euh, de ce fait-là, l'individu qui chemine dans une direction, c'est-à-dire qui, qui exerce sa raison, euh, si on travaille dans le texte, en fait, c'est que son corps est déjà déterminé à aller dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il traîne dans un environnement euh, euh, corporel et d'idées euh, qui favorise sa pente de libération. Donc, il y a quelque chose de... Ce n'est pas comme, tiens, je prends conscience de mes déterminations et je décide d'aller dans telle direction qui est euh, de, de, de progresser davantage dans, dans l'exercice de ma raison. Donc, ce n'est pas non plus... Euh, euh, c'est difficile de le dire comme ça, même si on le dit beaucoup, c'est de dire « tiens, je vais m'exercer dans telle direction ». Ce n'est pas aussi simple. On ne pourrait pas reconnaître qu'il y a un espèce de « jeu qui déciderait entièrement de la décision que je vais prendre, puisque je suis essentiellement déterminé euh, du point de vue des puissances. C'est-à-dire que euh, la puissance des êtres qui m'entourent, hein, que ce soit les êtres humains, mais comme… Euh, tous les autres êtres, les animaux, euh, toutes les autres formes d'existence qui existent, enfin qui sont présents sur Terre, leur puissance composée sur moi, la manière dont ils m'affectent, est quantitativement euh, largement supérieure à la mienne. Donc, euh, même si j'avais une certaine intentionnalité, euh, elle s'exercerait face à toutes ces puissances-là, toutes ces forces-là. Donc, il faudrait quand même qu'à un moment, elle soit dans un sens commun avec d'autres êtres pour pouvoir se réaliser réellement euh, et vraiment déterminer dans une direction euh, mon corps aller dans aller dans une direction de puissantisation.
0: Tu présentes maintenant Spinoza comme quelqu'un de très déterministe, qui dit qu'en fait, notre autonomie, c'est juste parce qu'on n'est on pas trop au courant de ce qui se passe derrière nous, mais en fait, euh, toutes les expériences cumulées font déterminent la direction dans laquelle on va. Mais j aurais, j aurais, je me demanderais... Ben un, si je me trompe, si, si je comprends bien ce que tu me dis. Puis deuxièmement, de quelle manière est-ce qu'on peut voir dans une conception assez déterministe comme ça des réflexions sur, euh, un, l'autonomie, la liberté, puis des conceptions politiques sur quel genre de société est la meilleure? Tu as parlé quelques fois de la crise sanitaire qu'on qu vit en ce moment. Puis de quelle manière est-ce qu'on peut retrouver chez Spinoza des, des réponses ou des... des des, des éléments de réflexion, mais de quelle manière est-ce que ces éléments de réflexion-là nous permettent de penser euh, la société euh, d'après cette crise-là, mais aussi pour penser des enjeux qu'on vit à, à l'intérieur même de cette crise-là, notamment ces temps-ci, on parle de, de déconfinement. Euh, ça, ça soulève plein d'enjeux, mais il y a aussi la question de la surveillance avec la technologie. Euh, de quelle manière, est-ce que Spinoza a les ressources euh, pour nous faire parler de, de ça au même moment où on le présente comme quelqu'un de déterministe en disant « mais on n'a pas vraiment le choix, on va juste être guidé et poussé par le flot des événements.
1: » C'est là que est la grande force et le grand intérêt peu reconnu et peu souligné de Frédéric Lordon par rapport à Spinoza. C'est qu'il fait exactement ressortir la puissance euh, qu'on a mis de côté de la pensée spinoziste euh, par rapport au travail qui a été fait euh, euh, par, par Bourdieu notamment qui ne le dit pas explicitement, mais qui a beaucoup lu Spinoza, qui le reprend beaucoup. On considère Spinoza comme un déterministe, comme Bourdieu l'est, par rapport à tous ces phénomènes, enfin, tout ce qu'il est connu, ces, ces, ces concepts de reproduction, de détermination sociale, etc. Sauf que, justement, tout, comment dit, Frédéric Lordon va le nommer comme ça. Le, le, le titre de son programme de recherche, à Frédéric Lordon, c'est « Le structuralisme des passions ». C'est pour dire, oui, il y a déterminisme, oui, il y a des structures, sauf que, par contre, il y, a, il y a quelque chose à l'intérieur de ces structures, ça boue, c'est un magma, il y a de l'immanence. C'est-à-dire que l'immanence, c'est cette espèce d'élan permanent de recomposition des corps, de recomposition des élans de vie. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a une espèce d'élan, et Castoriadis le traite, traite très bien dans ce phénomène d'institutionnalisation et d'institution permanente du, du vivant, et de dire il y a cette espèce de pari en permanence de recomposition des possibilités. Tiens, on a agrégé ça d'une telle manière, ça a donné quelque chose, bah, ah, c'est pas si en, pu en puissantisant, ou c'est pas si libérateur que ça. Tiens, on va, on va refaire un autre type de composition. Et de cela, c'est un peu comme au niveau biologique d'ailleurs. Il hein. euh, y, a, y a des essais permanents, il y, y a des paris, et puis les trois quarts du temps, ça ne marche pas, ça ne donne pas des organismes viables. Puis, de temps en temps, ça donne des trucs qui ont de l'allure, et puis qui vont, se, qui vont se développer à plus grande échelle, qui vont persévérer, etc. Et de ce fait-là, le, le fait de nommer ça le structuralisme des passions, c'est pour moi un des. Et Yves Citon va travailler beaucoup avec lui là-dessus, avec Frédéric Lordon, qui est de dire mais en fait, il y a de la vie là-dedans dans ces structures. Alors, à la fois, ces structures-là orientent globalement les horizons que je peux considérer. Mais par contre, à l'intérieur, il y a quand même de la marge de manœuvre. Et de ce fait-là, c'est comme dans un arbre. Si je vous regarde, on imagine bien un arbre avec un gros tronc au milieu, quelques grosses branches, ensuite des plus petites et ensuite des feuilles tout au bout. Ces feuilles-là, quand même globalement, autour de leur... De, de leur plus petite branche elles ont, selon le vent qu'il y a euh, là, elles n'ont pas, pas de travail de la raison contrairement à l'être humain mais elles ont une liberté d'action qui n'est quand même pas nulle mais par contre, elle est déterminée par plusieurs des structures préalables qui sont celles de l'arbre qui sont plutôt massives et qui, en termes de puissance, les contraignent. C'est-à-dire si la, la feuille voulait aller dans une certaine direction, mais il y a quand même la branche qui la retiendrait d'une certaine manière. Donc, c'est un peu comme la manière, je pense qu'on en a déjà discuté du, du cours qu'on a enseigné de manière commune, quand on demande aux étudiants de manière générale en gestion, en, en maîtrise, qui disent, mais non, mais on a un total libre-arbitre, on pense ce qu'on veut et on dit, bah, ok, donnez-moi toutes les, les conceptions de la liberté que vous imaginez. Et puis en fait, on a beau voir 40 étudiants le faire à chaque session, bah, le nombre de conceptions de la liberté qui sortent sont quand même assez limitées. Et, euh, et au final, dès qu'on va chercher dans la philosophie euh, moyenne orientale, asiatique ou africaine, on y retrouve des conceptions qui n'ont jamais été énoncées par ces individus-là. Et pourtant, on n'était pas là avec euh, un, un fouet à les menacer de ne pas sortir ou de proposer d'autres conceptions de la liberté de celles qu'ils exprimaient. On leur disait au contraire, allez-y, on lâche jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et pourtant, ces êtres, alors qu'on se pense libre bah, même si on leur laisse tout le terrain qu'il faut pour exprimer des pensées, bah, au bout d'un moment, il y a le nombre de pensées qui en sortent ou le type ou la variété ou l'hétérogénéité est quand même assez limité. Et c'est cela qui vient nous montrer, par exemple, ce, le fait de dire qu'il y a un déterminisme, par exemple, la langue française, il y a une grammaire, il y a une structure à, à, à respecter, mais ça ne m'empêche pas de dire quand même des choses super intéressantes avec ma parole. J'ai quand même une, une variété de phrases que je peux exprimer en respectant des structures de base, donc qui déterminent ce que je vais dire, mais qui me permet quand même de faire des magnifiques poèmes, de faire des belles analyses organisationnelles, et puis de faire de la philosophie intéressante. Donc, je pense que c'est plutôt notre amour propre qui parle là-dedans, et qui fait qu'on n'aime pas ça, se dire qu'on n'est pas entièrement libre. Et dans Westworld, on le voit bien, une série assez connue, dans laquelle justement, à un moment, on a un de ces cyborgs ou robots ou, euh, qui, qui est en train de regarder l'iPad sur lequel l'algorithme qui détermine ce qu'il est en train de dire fonctionne en même temps qu'il parle. Et là, ce cyborg-là se rend compte que les phrases qu'il pense dire de manière totalement libre, et là de manière continue, il parle, se rend compte que ces phrases sont en train d'être choisies par un algorithme qui est en train de déterminer la branche et le type des mots que c'est en train de dire. C'est comme, moi j'ai toujours pensé à Spinoza à ce moment-là, je me dis, mais imaginez l'expérience qu'on aurait si en même temps... Euh, qu'on est en train de parler là on se, rend, on se rendait compte de toute la logique déterministe qui est derrière et qui fait que j'ai choisi ce mot là plutôt que d'un autre parce que ben là il est plus tard dans la journée, que je suis en joie, euh, que je suis content de voir Gabriel et que donc j'ai choisi plutôt ce mot là que celui-ci, mais est-ce que pourtant du fait que j'ai été déterminé pour ça, ça enlève le plaisir euh, la joie que j'ai éprouvée et qui est, qui est une expérience réelle que j'ai faite et c'est là que Spinoza nous dit euh, la chose la plus importante, disons dans les 3-4 piliers importants, c'est de dire la vraie liberté c'est de sortir de l'illusion du libre-arbitre. Les vraies personnes aliénées, c'est les personnes qui sont persuadées qu'ils ne sont pas déterminés. Et c'est là que c'est puissant pour l'époque contemporaine et les organisations et le libéralisme et donc et la politique en général. C'est de dire qu'il y a la possibilité de penser la liberté, l'autonomie, l'émancipation sans se prendre pour quelqu'un qui ne dépend de rien d'autre, qui est capable de se réaliser sans, sans rien d'autre, sans aucune autre condition, sans la puissance des autres, euh, sans détermination de... Euh, de puissance, d'environnement en puissantisant, un environnement social, scolaire, de sécurité politique, etc. Et c'est là la force la plus importante de Spinoza, c'est de dire, arrêtez de croire que le seul spectre qui existe pour savoir si on va être heureux, en joie, etc., c'est celui de savoir si on est libre ou pas, pour vrai. Et que être libre, ça serait être indépendant des choses. Il dit, regardez, c'est encore plus beau, on est totalement interdépendants les uns des autres. Imaginez la complexité de ce système-là naturel. Essayez de vous émerveiller un petit peu. Et cet émerveillement-là, il nous amène beaucoup plus proche de la pensée de Dieu, de la pensée de la nature pour lui, et que c'est ce cheminement-là vers cette complexité, la compréhension des interrelations et de la beauté de cette harmonie générale de, de ces relations d'entre-affection qui fait qu'on va approcher euh, la perfection, qu'on va perfectionner notre, notre nature humaine. C'est
0: vraiment intéressant. Puis je suis content que tu parles des, des exemples de science-fiction parce que ça vient vraiment me chercher. Puis je pense que l'exemple de Westworld montre bien un peu toute la série tourne autour de cette question-là du déterminisme, de l'autonomie, de notre place euh, dans des systèmes qui sont, euh, peuvent être dits comme déterministes Puis à quel point est-ce qu'on peut trouver là-dedans de la liberté. Donc, je recommande à, aux gens qui nous écoutent euh, d'aller écouter ça. Mais dans ce que tu me dis en ce moment, si je ne me trompe pas, il y a une certaine lecture, euh, disons médiane entre, d'un côté, euh, le rejet de, de, de Spinoza du libre arbitre, mais de l'autre côté, il y a un rejet aussi d'une conception, disons, radicale du déterminisme en disant, on est, on est totalement des marionnettes de, des déterminations. Il y, a, il y a quelque chose entre les deux, tant du côté du déterminisme, mais qui, nous, qui fait que c'est une bonne chose de découvrir nos déterminants, puis de les regarder, puis d'en de, tirer de la joie.
1: C'est ce qui me paraît le plus, toujours le plus, le plus passionnant chez Spinoza, c'est de trouver... Euh, un équilibre entre euh, une conception juste de la réelle marge de liberté que nous avons euh, et, et qu'il y a un autre combat qui est sur un autre plan. Le, le plan de la vérité, ce n'est pas forcément celui de l'existence, dans le sens où je peux très bien démontrer par A plus B ou atteindre la vérité en considérant que voici ma marge de liberté et pourtant être très peu capable de vivre au quotidien avec cette conception-là et de me dire que je préfère vivre dans l'illusion euh, que j'en ai un peu plus que ce que la démonstration m'a donné. Mais justement, c'est là la force de Spinoza et qu'on considère que c'est un sage, c'est de dire, bah, malgré ça, il considère qu'il faut toujours cheminer vers le moment où on est capable de vivre, euh, parce que c'est beaucoup plus source de joie, en tout cas d'une joie sereine, euh, quand on aura accepté et qu'on vivra très bien avec cette conception plus déterministe de l'action, parce que justement, elle nous permettra de découvrir les vraies marges de manœuvre qu'on a, plutôt que de vivre en permanence en croyant qu'on peut exprimer notre liberté dans des espaces qui en ne fait, sont pas accessibles à celle ci ou ne permettent pas réellement de, de nous exercer. Et donc, je vais, je vais utiliser un autre mot et qu'on utilise moins, mais que certains, genre comme Damasio, euh, ont, ont fait à travers leurs expérimentations en, en neurologie, qui est de dire ce qui existe, en fait, c'est certainement un droit de veto dans la philosophie spin spinosiste. -à ce qui existe, c'est peut-être pas d'initier un élan, d'être dans l'intentionnalité en, en direction, de lancer quelque chose dans une direction, mais par contre, du fait qu'on comprend comment le monde nous détermine, on sait dans quelle direction on ne veut pas aller. C'est-à-dire que le monde va nous emprunter d'une certaine manière, notre ingénium, chez lui, c'est l'espèce de complexe idéal passionnel, c'est-à-dire l'espèce de résultat des sédimentations affectives qu'on a eues à travers la vie. C'est comme ma trajectoire sociobiographique a fait en sorte que je suis modelé d'une certaine manière et donc que le monde m'emprunte d'une certaine manière. Et donc, je vais réagir aux choses extérieures d'une manière différente que toi parce qu'on n'a pas la même trajectoire d'entraffection à travers notre vie. Mais si on avait exactement la même trajectoire d'entraffection, en fait, on réagirait de la même manière à chaque affect. Et en gros, ce qui se passe, c'est de dire... Par contre, ce qu'on a peut-être comme possibilité, comme, de, comme marche de liberté, c'est de dire tiens, le monde m'affecte de cette manière-là, il est en train de me faire réagir, il est en train de me, me déplacer, me disposer autrement, mais je sais qu'en en me laissant disposer de cette manière-là, en général, je fais pas une expérience en puissantisante, qui m'amène pas vraiment vers la libération, vers la joie. Est-ce que, par contre, je suis capable, du fait de la compréhension adéquate de ce que le monde fait sur moi dans ces conditions-là, de décider de ne pas aller dans cette direction-là Je vais quand même être affecté, mais j'ai une espèce de... je renforce la proportion des affects... Enfin, intérieurs qui vont déterminer l'action. Je vais être davantage déterminé de l'intérieur que de l'extérieur. Ça va être ça, la liberté. J'ai quand même cette possibilité. Je suis pas tant que ça une marionnette. Par exemple, il va se battre contre ça pendant des années. Spinoza, le plus dur combat qu'il aura, ce sera contre les, notamment contre les rabbins. Et les rabbins de sa communauté qui considèrent que c'est un des espèces de, de génie, c'est le futur théologien le plus, le, 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 le plus intéressant, le plus, le plus fin qui existe. Et puis, en, en pensant justement de, de dire... mais il va nous proposer une conception de la, de la religion qui dit « Mais justement, vous n'êtes pas des marionnettes, vous n'êtes pas censés respecter cette règle-là, vous êtes censés vous développer votre propre rapport rationnel à cette règle-là. » Donc, il y a quand même cette marge de dire « Je ne suis pas entièrement déterminé par ces choses-là, je peux me développer un propre rapport, comme par exemple chez les protestants, je peux me développer un rapport personnel au monde, je peux me développer un rapport personnel au cheminement vers Dieu. » Et donc, ça, c'était juste pour nuancer ce qu'on disait sur le déterminisme là-dedans, c'est-à-dire « Peut-être qu'on ne parle pas de libre-arbitre, mais au moins on parle d'un droit de veto donc, ça laisse quand même une petite marche sympathique de, de liberté.
0: Excellent, je pense que ça clarifie un peu, hein, un peu la compréhension qu'on peut en avoir. Puis maintenant, j'aimerais que nous amener sur la question un peu d'éthique appliquée ou de spinozisme appliqué, si tu veux. Euh, de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser ces réflexions-là, cette conception-là de la liberté, de l'autonomie, de la recherche de la joie, pour penser des euh, enjeux éthiques et politiques contemporains, euh, disons très, très actuels. Deux exemples, deux cas euh, que je vais te lancer puis tu, tu attrapes celui qui, qui te semble le plus fructueux. Mais, il y a la question du déconfinement. On en a déjà parlé un petit peu. Est-ce est que Spinoza a quelque chose à dire sur ce débat-là qu'on vit en ce moment, dans l'actualité presque d'aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on doit euh, réouvrir nos sociétés, euh, déconfiner euh, euh, les structures euh, sociales. Euh, ça, c'est un enjeu. Est-ce que Spinoza a quelque chose à dire là-dessus? Et ensuite, est-ce que Spinoza a quelque chose à dire euh, de tous les problèmes ou tous les dangers que représente, ou les opportunités que représente l'intelligence artificielle? On peut penser en ce moment avec la surveillance de masse qui, euh, qui est un danger... Liés à la pandémie, où des gouvernements commencent à se dire, bien, on va utiliser des mécanismes de surveillance de masse pour protéger la population, euh, pour la santé publique. Euh, Est-ce que Spinoza a quelque chose à dire sur, sur un de ces deux enjeux-là
1: Alors, pour le premier, ce je pense qu'on doit vraiment retenir du Spinozisme de manière générale, c'est que est bon tout ce qui est vecteur d'empuissantisation, c'est-à-dire d'autonomisation. Dès qu'on est dans l'infantilisation, dès qu'on impose une règle qu'on doit accepter de manière absurde, ça n'a pas de sens, ça mène pas à la joie. Ça ne permet pas à une société de, de grandir, d'être de, davantage saine et en santé. De ce fait-là, et pas toutes les règles, hein. ce n'est pas parce qu'il y a une règle et qu'on respecte une règle qu'on est dans un rapport aliéné, passif. aussi c'est une règle qu'on qu a compris adéquatement et qu'on sait pourquoi on la respecte, euh, elle est tout à fait cohérente, logique et saine à suivre. De ce fait-là, euh, le fait qu'il y ait des règles de confinement ou de déconfinement n'est euh, pas un enjeu de et pas une barrière à, à, à l'émancipation. Si, mais le, le si et seulement si, c'est si on comprend notre rapport à celle-ci. Et l'enjeu qu'on peut avoir, si on, a, on fait un petit peu d'actualité, c'est qu'une grande partie des règles, en tout cas si je me parle au contexte français, ont été vécues par beaucoup de citoyens comme infantilisantes et comme euh, n'ayant pas été le fruit d'un cheminement collectif commun Faisant en sorte que ces règles-là, on comprend de par notre raison pourquoi on se les impose et qu'elles ont été imposées de l'extérieur. Donc on est pleinement dans un rapport passif à ce moment-là. Euh, on n'a pas participé, on n'est pas un corps entier à décider de nous imposer ces règles-là. On a un corps extrêmement restreint de personnes, c'est-à-dire une agrégation de certains corps avec des intérêts particuliers, donc des intérêts de persévérance dans l'être. Je ne parle pas au niveau intérêt qu'on dit aujourd'hui économique, etc., d'influence. Je parle vraiment en termes de une agrégation d'êtres dont le conatus les amène à proposer euh, certaines règles qui correspondent, qui vont augmenter les chances qu'eux persévèrent dans leur être. Eux. Parce qu'ils le pensent à partir de ce groupe-là. C'est le mode de pensée de ce mode-là. Et de ce fait-là, les règles, sont... ce n'est même pas de savoir si objectivement ou de manière totalement analytique, elles sont justes ou pas justes. C'est que le simple fait que les individus n'aient pas participé à leur institution, à leur création, à leur émergence, fait en sorte que les individus ne vont pas développer un rapport sain à ces règles-là. Et donc, de ce fait-là, par exemple, vont simplement avoir des effets de, euh, de méfiance, vont, vont développer un rapport critique par défaut, surtout dans la société française, euh, face à ces règles, alors que ça se trouve, dans le contenu, elles sont justes. Donc, on voit pas que déjà, il y a une question de stratégie, c'est que euh, d'où l'intérêt aujourd'hui de toutes les méthodologies de co-construction, quand elles sont bien menées, c'est de dire pour qu'un groupe, un groupe d'humains s'applique des règles qui sont vecteurs d'émancipation, il faut qu'elles soient constituées ensemble, parce qu'on va donc de ce fait-là comprendre ensemble comment elles peuvent nous empuissantiser. Et par la discussion qu'on va avoir ensemble, on va trouver les règles qui permettent à chacun de s'empuissantiser de manière optimale. Si elles sont pensées que par un groupe restreint d'individus, il va certainement contribuer à l'empuissantisation de certains au détriment de d'autres. Ce qui, pour ceux qui sont impuissantisés, qui vont moins vers la libération, euh, est pas souhaitable. Et pour le groupe, au complet, on y perd. De ce fait-là, euh, dans la... Dans la perspective actuellement du, du confinement et du, dé, du déconfinement, euh, ce que j'aime pas dire ce que Spinoza dirait parce que faut jamais faire parler les auteurs qui sont décédés, mais si je me base sur l'éthique les, les, et ce que j'ai lu de l'éthique, il serait souhaitable d'avoir plutôt une stratégie de santé publique basée sur la responsabilité individuelle, par exemple sur le civisme, donc la valorisation du civisme euh, et le respect de règles collectivement euh, qu'on s'impose collectivement mais qui sont imposées par la raison, par le pas par des intérêts particuliers mais par par la nécessité du groupe dans son entièreté à persévérer dans son être. Et de ce fait-là, ce n'est même pas rentable en termes d'énergie. Imagine le coût de puissance que ça demande en termes de coercition, en termes de symbole affectif, etc., de jouer sur la, le symbole cristallisé. Euh, C'est de la puissance pour Spinoza de l'autorité de l'État, de l'autorité scientifique, etc., pour contrôler et surveiller l'ensemble des comportements des citoyens. Imagine, ce n'est pas rentable en termes d'énergie. Si chacun participait de par son travail de la raison était des êtres rationnels à ces règles-là et se les imposait de lui-même, tu pas besoin de tout un système de coercition, de surveillance, etc. Parce que chacun a compris le rapport à cette règle-là. Et un rapport sain et donc l'applique sans qu'il y ait une puissance extérieure en fait, c'est déterminé par son intériorité. Il a compris que pour sa persévérance dans l'être, chaque citoyen comprend, ou une partie non négligeable d'entre eux, comprend qu'il a intérêt à s'imposer ses propres règles pour lui. Et donc, est, il est davantage déterminé par l'intérieur. C'est un gâchis d'énergie extérieure extrêmement fort qui pourrait nous servir à autre chose. Donc, l'ordre, dans une situation de santé publique, si le but, c'est l'altruisme et la protection du bien commun, ben pour Spinoza, c'est l'ordre rationnel qui est le meilleur. Il faut suivre ce que nous impose la raison, mais pas ce que la raison impose aux autres, ou la raison de certains impose aux autres.
0: J'aimerais te poser une autre question concernant un enjeu super actuel, l'intelligence artificielle ou l'éthique de l'intelligence artificielle ou de la surveillance, du capitalisme, mais tout ce qui tourne autour de, des algorithmes et de la technologie contemporaine. On partage un amour pour la science-fiction. Est-ce qu'un auteur du début de la modernité aurait quelque chose à dire sur um, l'intelligence artificielle, le développement de cette intelligence artificielle-là puis son utilisation euh, contemporaine?
1: Je trouve que, comme beaucoup de choses, c'est à la fois un vecteur d'aliénation et d'émancipation. C'est jamais intrinsèquement euh, entièrement positif ou entièrement négatif. Et de ce fait-là, je vois au contraire, moi j'essaye, on entend suffisamment ce qu'il y a de négatif là-dedans, et je partage beaucoup les analyses de, de plusieurs là-dedans, notamment celle de Jonathan durand Folco qu'on qu connaît tous les deux sur le capitalisme de surveillance, il retravaille bien ces notions-là. Euh, mais ce que je me rends compte, c'est que moi, en, avec ma grille de lecture qui est celle de Lordon et de Spinoza, beaucoup sur ces enjeux-là, c'est que ça, au contraire, ça nous amène à mieux comprendre ou que les gens prennent davantage conscience de ces mécanismes de détermination. Un peu comme quand déjà on a commencé à faire des progrès dans la psychologie comportementale quand on analysait les publicités. De cette là on commençait à développer un rapport critique à notre rapport aux objets qu'on achetait quand on faisait des courses, les affaires, les jeux vidéo, etc. Et de cette là je trouve qu'on a de plus en plus de questions sur le déterminisme. On a de plus en plus de questions sur la manière dont euh, les informations, la manière dont sur notre mur Facebook les informations apparaissent, comment elles peuvent être davantage vecteurs de joie, comment elles peuvent être davantage vecteurs de tristesse, comment elles peuvent nous rendre insécures, etc. Et de cette là on passe notre temps, en ce moment, en tout cas beaucoup dans ces médias-là, autour de ces questions-là, à affiner notre compréhension de ce qui modèle, détermine nos représentations qui ensuite performent nos comportements. Et de cette là à la limite, je serais assez, euh, je trouve ça potentiellement, en tout cas un espace et un contexte propice, un, à explorer encore davantage Pinoza et son travail par leur nom, mais surtout pour nous tous, euh, d'émancipation individuelle à travers une compréhension adéquate de ce que les plateformes téléphoniques, euh, téléphoniques euh, les plateformes internet, euh, ce que les sites web, ce que notre téléphone euh, influence euh, dans nos comportements, dans notre rapport à nous-mêmes, à notre destinée de soi, notre rapport à nos enfants, à nos, nos, nos travail et notre rapport à la société.
0: Alors, si je reformule un peu, euh, face notamment à la manipulation qu'on peut imaginer, ou du moins à l'orientation que les médias sociaux euh, peuvent faire de nous, ce que Spinoza viendrait nous dire dans ton, ton interprétation, d'interprétation, ça serait qu'en fait, c'est une bonne chose, juste la première étape serait de prendre conscience de ces mécanismes-là, puis d'essayer de mieux, euh, mieux voir c'est quoi les effets sur notre bonheur, sur nous. Puis de, ensuite, une fois qu'on a cette compréhension-là juste de, 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 de la manière dont ça... Elle un effet sur nous. Ensuite, on va pouvoir se poser, poser un jugement à savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose pour augmenter notre joie, augmenter notre force, etc. C'est à peu près ça.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir euh, sur Facebook beaucoup des gens, des fois, qui disent « Je vois l'impact qu'a Facebook, par exemple, euh, sur mon comportement, sur mon degré d'attention, euh, sur les choses que je fais. Je vais donc décider pendant un mois d'essayer de faire l'expérience de m'en extraire pour voir si ça change. » Euh, ma joie au quotidien, euh, mon degré d'attention au travail ou quand je fais une lecture de plus de cinq pages, etc. Donc, il y a un début euh, assez timide, mais qui est quand même encourageant par rapport à d'autres périodes. On est capable de, euh, de voir le déterminisme. C'est là que c'est intéressant d'avoir Spinoza, c'est de ne pas voir toutes ces questions sur la détermination comme des questions fort, euh, très dichotomiques entre euh, ceux qui nous dominent et nous qui sommes dominés, mais d'être capable de dire, mais on peut jouer de ça. On, on peut, à travers toutes ces questions-là, comprendre davantage comment on navigue à travers ça et se rendre compte que, avant même qu'on ait des plateformes Internet, avant même qu'on ait des publicitaires, avant même, on était déjà toujours déterminé euh, par un langage commun qui, qui... Juste la langue, on sait que la langue détermine notre rapport au monde. On sait qu'un Allemand, un Chinois, un Français, du fait de la langue, des mots qui existent, prêtent davantage d'attention à des choses qu'à d'autres. On sait que euh, certaines, euh, certains, les Inus, par exemple, ont 17 euh, mots, enfin 17 euh, termes pour, pour décrire la couleur de la neige. Parce que dans leur contexte, savoir si la neige, elle va craquer ou pas quand on va passer, donc être capable de voir vraiment le type de neige ou de glace qu'il y a face à moi sur le lac que je dois traverser, c'est une question de survie. Donc là, je vais y investir ma raison, ma puissance d'être pour caractériser ça de manière la plus granulaire possible, plus que moi qui vis à Montréal ou à Paris ou à Rennes en ce moment, parce que ça ne correspond pas à un intérêt particulier. Donc, ça nous montre à quel point, ce qui serait juste bien, voilà la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que ça serait bien que par contre, on arrête de croire que ce sont ces systèmes-là technologiques qui sont intrinsèquement vecteurs de détermination et de manipulation. Et qu'en fait, que, que l'homme est toujours dans un rapport de détermination au monde. Et ça peut prendre des trucs plus ou moins sophistiqués comme ces plateformes-là, mais en gros, si on pouvait au moins les utiliser comme un moyen de mieux nous comprendre.
0: Effectivement, mais merci beaucoup. Je pense que ça, ça clarifie bien, puis ça montre, puis ça, ça nuance un peu le fait que le réflexe qu'on peut avoir de toujours voir dans une nouvelle technologie quelque chose de radicalement différent, quand ultimement, c'est toujours quelque chose qui, il y a toujours des éléments qui nous déterminent, que ce soit une plateforme ou d'autres phénomènes sociaux ou naturels qui viennent nous affecter. Merci beaucoup. Je pense que ça clarifie beaucoup euh, la compréhension qu'on peut en avoir de cet auteur-là qui est assez multiforme, qui s'intéresse à la fois à l'esthétique, qui s'intéresse à la politique, à, à la théologie aussi parce qu'il est un penseur peu religieux comme tu nous as montré. C'est un penseur qui, peut, qui a aussi plein de ressources pour penser l'actualité, penser à notre rapport aux technologies, à la chose sociale, à la politique. C'est un auteur assez, euh, assez fécond qui a écrit dans plein de sujets, sur plein de sujets, mais qui est parfois aussi un peu euh, difficile d'accès. Euh, quand j'en ai parlé avec Anaïs, j'avais exprimé le fait que quand je l'ai abordé pour la première fois, c'était un j'essaie de le lire dans le texte, c'est un texte assez difficile quand même parce qu'il utilise un style très géométrique, euh, très, euh, qui est moins tu sais, facile d'accès qu'un texte plus littéraire. Est-ce que tu aurais des recommandations euh, de porte d'entrée dans la pensée multiforme de Spinoza?
1: Alors oui, euh... La première chose à dire, c'est que effectivement, l'éthique est, est un livre qui peut, qui peut faire peur et qui décourage beaucoup au début. Mais en fait, ça dépend de, de, du type de, de, de formation qu'on a eu en amont. Moi, je suis physicien de formation et en fait, quand je suis rentré dans l'éthique, sa structure elle me paraissait beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle que beaucoup de livres de philosophie dans lesquels je me suis lancé et qui respectaient beaucoup moins cette pensée, cette pensée structurée et, et très, très logique. C'est-à-dire, voici telle proposition, telle proposition, et si on on additionne les deux, si c'est deux conditions, qu'est-ce que ça donne comme autre proposition Donc en fait, euh, je ne pense pas que c'est une, une, une difficulté absolue, ça dépend vraiment des modes. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont été formés aux sciences humaines et sociales et qui rentrent des fois dans l'éthique et c'est un mode euh, relativement différent. Donc ce que je vous propose euh, là-dedans, c'est deux livres qui sont justement très loin du style académique et qui permettent d'y rentrer. Moi je trouve en forme d'une sensibilisation à, à ce monde-là avec quand même une introduction des concepts qui est quand même euh, de, de très bonne qualité. La première, c'est carrément un roman. C'est celui à Yalom, le problème Spinoza, qui repart vraiment sur euh, sur son sur sa vie entre guillemets la manière dont entre en fait une manière romancée mais qui part avec beaucoup d'éléments factuels sur le problème Spinoza. Donc là, je vous le problème parce que ça, un, je vous le je vous le recommande parce que c'est un roman, ça se lit bien, ça se lit en 5-6 heures à peu près, et pourtant vous allez déjà y voir beaucoup des concepts de base de, de Spinoza. Et le deuxième, euh, qui est assez osé, euh, c'est quelqu'un qui a qui a dit je vais moi je vais réécrire l'éthique de Spinoza avec des mots contemporains et de manière plus simple, en enlevant toute la structure géométrique. Il a dit, je vais réécrire les livres comme ça. Il faut quand même déjà avoir être audacieux, disons, et avoir une compréhension de Spinoza quand même assez fine, et surtout pour le faire en 140 pages. Alors, moi qui étais un peu impuriste, je, je boudais un peu avant de rentrer dans ce livre-là, mais quand je suis rentré, j'ai vraiment été marqué par la la qualité, c'est celui de Bruno Giuliani, le bonheur selon Spinoza. Euh, ça va être un peu plus spirituel que les autres versions qu'on peut avoir euh, de Deleuze, de Materon, etc. Mais vous allez avoir l'essentiel. Il y a quasiment 50-60% du fondement de la pensée de Spinoza. Des fois, un peu New Age. Mais globalement, ça se lit très bien. C'est facile d'accès. C'est re-rédigé. Il n'y a pas du tout le style la structure géométrique. Donc, euh, je vous le recommande. Et le dernier... Euh, pour ceux qui sont un peu plus formés au milieu académique, mais qui ne veulent pas non plus rentrer directement dans, dans, dans Spinoza, c'est celui de Yves Citon et de Frédéric Lordon, qui s'appelle Spinoza et les sciences sociales. Donc là où ils mobilisent tous les liens entre sociologie, anthropologie, sciences politiques et spinozisme, ils, ils, ils proposent un programme de recherche qui mêle ces différents regards. Donc pour ceux qui envisagent un doctorat ou un, une maîtrise, là vous y trouverez plein de perspectives de recherche contemporaines qui mêlent ces auteurs-là.
0: Bien, merci beaucoup. Je pense que ça conclut bien notre discussion de recommander des textes qui, soient, qui peuvent soit les guider vers la littérature euh, ou soit vers des nouveaux projets de recherche pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de retourner au monde académique ou de continuer euh, dans la recherche. Alors, bien, merci beaucoup, Alex. Ça a été un plaisir de parler avec toi de Spinoza.
1: Merci, Gabriel, pour l'invitation. Ça fait plaisir. plaisir de reparler
0: de ça ou de plein d'autres choses.
1: Salut. Merci, Gabriel.